0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Jan Techau. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Herr Techau.
1: Guten Morgen aus Berlin.
0: Bevor wir gleich starten, Herr Techau, würde ich Sie ganz gern erst mal vorstellen, damit sich die Hörer und Hörerinnen ein Bild zu Ihnen machen können. Sie sind Politikwissenschaftler, Autor und Kommentator zur Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. In diesem Zusammenhang waren Sie auch 2020 bis 2023 Leiter des Referats Reden und Text im Bundesministerium für Verteidigung und sind jetzt seit Juni 2023 Deutschland Direktor der Eurasia Group, und die Eurasia Group ist eine international tätige Beratungsunternehmung, so habe ich es verstanden, die sich auf die Analyse von politischen Ereignissen und der daraus resultierenden Risiken spezialisiert hat. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich jetzt sehr auf Ihre Antworten. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Ich glaube, wir können loslegen.
0: Wunderbar. Herr Techer, wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Also Politik ist auf einer ganz fundamentalen Ebene ja das, was passiert, wenn Menschen, die zusammengehören, unterschiedliche Dinge wollen. Dann gibt es Konflikt und Streit und Verhandlungen und Tauschgeschäfte und Abwägungen und Kompromisse. Und es gibt auch Gewinner und Verlierer. Und die Aufgabe von Politik ist es, diesen Interessenausgleich hinzubekommen zwischen Leuten, die zusammengehören, aber unterschiedliche Dinge wollen. Äh, egal ob in der kleinsten Gruppe oder im gesamten großen Staat. Das ist es auf einer fundamentalen Ebene für mich. Zentral ist für mich dabei, anzunehmen, dass Konflikt total normal ist. Das ist der Normalzustand, die Norm. Und der Umgang mit Konflikt, dass wir uns dazu irgendwie verhalten müssen, ist auch normal. Aber gute Politik ist nicht selbstverständlich. Und die muss eigentlich jeden Tag neu erreicht werden. Und das ist schwer. Und deswegen ist Politik auch schwer. Und eine Sache ist mir noch wichtig, weil ich das in einem anderen Beitrag in ihrer Reihe hier mit dem Podcast mir mal angehört habe, ein anderer Gast, den sie bei sich hatten, hat gesagt, Politik ist Dienstleistung für den Bürger. Und das ist für mich genau verkehrt. Ähm, dahinter steckt nämlich irgendwie die Idee, dass einen die Politik machen und die Bürger dann irgendwie dankbar die Ergebnisse davon annehmen. Ähm, bei uns ist es genau ja so, dass die die Bürger selber die Politik machen müssen. Äh, entweder mit einem Minimalansatz, in dem sie wählen gehen, oder aber sich eben engagieren und dabei sind, sich interessieren, äh, vielleicht sogar selber antreten für Ämter. In der Politik müssen die Bürger selber ran. Äh, man kann also Politik nicht mit Verwaltung verwechseln. Verwaltung ist eine Dienstleistung, aber Politik müssen wir schon selber machen. Da kommen wir nicht drum rum. Und, äh, und dieser Interessenausgleich, der eben diese Aufgabe ist, das würde ich sagen, steht im Vordergrund wenn
0: Sie sagen, Politik ist keine Dienstleistung und ist auch nicht selbstverständlich, wie nehmen Sie denn dann momentan die Politik wahr?
1: Also man könnte natürlich jetzt über die aktuelle Bundesregierung sprechen, aber ich würde eigentlich lieber über was Grundsätzliches reden. Das ist, das ist das zentrale Politikproblem, das ich heute wahrnehme, dass wir als Gemeinschaft, als politische Akteure nicht mehr so einfach das tun können, von dem wir wissen, dass wir es tun müssen. Wir sind nicht mehr in der Lage... Äh, im normalen Regelbetrieb, äh, also im alltäglichen Politikbetrieb, die größeren Veränderungen gesteuert noch hinzubekommen. Ich habe das mal auf so eine Formel gebracht in einem Text, den ich vor einigen Jahren schon geschrieben habe: alles funktioniert, aber nichts geht voran. Ich habe das mal im Englischen Sophisticated State Failure, also gehobenes Staatsversagen genannt. Das ist ein bisschen zugespitzt, vielleicht auch ein bisschen böse. Aber man merkt, finde ich, sehr deutlich schon seit vielen Jahren, dass größere Veränderungen eigentlich nur noch unter maximalem Druck stattfinden kann. Wenn schon die Mütze brennt, wenn der Druck von außen schon so groß wird. Ob das in der Pandemie der Fall war, zum Beispiel oder jetzt nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Im normalen Regelbetrieb kriegen wir die großen Dinge nicht mehr gewuppt. Wir kriegen die Rente nicht reformiert und auch das Gesundheitssystem nicht. Und wir schaffen schon ganz lange keine ernsthafte Steuerreform. Wir wissen, dass unsere Schulen nicht gut funktionieren, aber es wird immer eher schlechter als besser. Auch unsere Infrastruktur bröselt, dass nun die Bahn ist oder auch die Straßen. Man kommt nicht irgendwie nicht hinterher. Die Digitalisierung, von der wir ja schon so lange reden, kommt auch nicht so richtig vom Fleck. Wir werden da international eigentlich abgehängt und auch unsere Bundeswehr funktioniert nicht richtig. Bürokratie wird eben nicht abgebaut und selbst einfachere Verwaltungsgänge hören wir ja oft funktionieren nicht richtig. Also wir haben eigentlich ein funktionierendes System. Unsere Institutionen versagen ja nicht im, im klassischen Sinne von Staatsversagen. Und trotzdem geht nicht so richtig voran. Und so nehme ich die Politik eigentlich im Moment wahr. Da gibt es eine große Hilflosigkeit und da gibt es auch einen großen Unmut auf Seiten derjenigen, die es eigentlich besser haben wollen. Und so entsteht auch diese Malaise, dieses Gefühl von Lähmung und von Nicht-Vorankommen, dass wir irgendwie im Moment allen halben so spüren können. Und das ist ein größeres Problem als das, was wir jetzt sozusagen im täglichen, in der Tagespolitik wahrnehmen. Darüber könnte man sich auch endlos erregen. Aber das größere Problem scheint mir dieses, dieses alles funktioniert, aber nichts geht voran zu sein. Mhm,
0: mhm. Was sind dann konkret Ihre Wünsche oder Gedanken für die Politik der Zukunft?
1: Also man könnte sich natürlich jetzt aus dem Menü unheimlich viel raussuchen. Und ich habe darüber auch nachgedacht, bevor wir unser Gespräch hier führen, ich würde mir aus den vielen Dingen, die da auf dem Tisch liegen, mal jetzt für heute raussuchen, dass wir unser Geld, unser Steuergeld weniger konsumtiv ausgeben in der Zukunft und viel mehr investiv. Das heißt, dass wir Geld für Dinge ausgeben, die am Ende wieder auch mehr Wert produzieren, mehr Reichtum produzieren, mehr Wohlstand produzieren und nicht einfach verbraucht konsumiert werden. Das heißt natürlich weniger Geld für Transfers und Subventionen. Das heißt auch, dass Leute weniger von dem bekommen, was sie vielleicht gewohnt sind. Aber es heißt, dass wir viel, viel stärker auf die mittel- und langfristigen Folgen unserer Ausgaben gucken. Also auf das, was es mittel- und langfristig abwirft, was zukünftige Generationen davon haben, also Investitionen vor allen Dingen in Bildung, in Forschung, in Infrastruktur, in 5G und 6G, in die Energien der Zukunft, neue Technologien und auch in der Sicherheitspolitik, das ist ja mein eigentliches Feld, das sich stärker als Instrument der Daseinsvorsorge betrachtet. Das sind für mich eigentlich Staatsinvestitionen, die wir viel stärker führen sollten, statt vor allen Dingen auf konsumtive Mehrausgaben zu setzen. Das wäre vielleicht der mal zentrale Wunsch, jedenfalls für heute.
0: Mhm, mhm. Gehen wir mal davon aus, die Investitionen würden mehr gepusht werden und es würde mehr in diese Richtung gearbeitet werden und auch gedacht werden von der Politik aus.
1: Wie würde sich dann für Sie die Politik der Zukunft
0: anfühlen?
1: Also wenn ich die äh, Politik der Zukunft mir ansehe, dann ähm, denke ich vor allen Dingen an die Herausforderung, also an also das, was von, von relativ absehbar und relativ sicher auf uns zukommen wird. Und da habe ich äh, mal versucht, dieses Gefühl aufeinander zu bringen, wie ich eigentlich die Zukunft äh, der Politik oder die Politik der Zukunft annehme. Und da kommt mir das Wort existenziell in dem Sinn. Denn da kommt ja was Großes auf uns zu, das uns extrem herausfordern wird, und zwar außen, wie in, in unserer Gesellschaft. Unsere Haushaltslage, ich habe da eben schon ein bisschen drüber gesprochen, ist ja nicht durchhaltbar, so wie wir im Moment wirtschaften. Und wenn wir das verändern wollen, wenn wir viel, viel mehr Geld für das ausgeben müssen, was uns existenziell bedroht oder langfristig uns Mehrwert bringt, dann wird es Verteilungskämpfe geben. Wir werden ganz, ganz anders unsere Haushalte aufstellen müssen in der Zukunft, als wir das im Moment tun und das wird unwahrscheinlich wehtun. Das wird Konflikte geben, das wird Politiker Karrieren beenden, das wird Proteste erzeugen. Also da kommt was Existenzielles auf uns zu, was wir als Gesellschaft aushalten müssen, weil es eben auf Dauer so nicht weitergeht. Und im Äußeren ist dieses existenzielle Gefühl ja vielleicht sogar im Moment noch augenfälliger für viele Menschen. Wir haben eine Kriegssituation in Europa, die Sicherheitsarchitektur, an die wir uns gewöhnt haben, ist in Gefahr. Die bröckelt schon. Was in China passiert, in den USA, in der Ukraine, das wird alles bei uns ankommen, indirekt oder direkt. Und auch das wird uns fordern auf eine Art und Weise, über die wir, glaube ich, noch nicht wirklich richtig in der kompletten Tiefe und Breite äh, sprechen und uns sozusagen vergewärtigen, äh, was da auf uns zukommt. Ähm, auch das wird existenziell sein und wird sich so anfühlen und wird äh, ebenfalls Konflikte bei uns zu Hause auslösen die wir aushalten müssen. Das ist alles schaffbar. Es ist also nicht so, dass ich hier sozusagen vom Weltuntergang spreche. Wir können das alles schaffen. Politik kann das hinkriegen. Aber es wird auf eine andere Art und Weise existenziell sich anfühlen als manche der Wohlstandsdebatten, die wir in den letzten 10, 15, 20 Jahren geführt haben. Sie haben jetzt vom Aushalten
0: müssen und auch von diesen Konflikten und dieser Sicherheit, die immer mehr gefährdet wird, um, haben Sie angesprochen, das hat ja alles auch geopolitisch seine Auswirkungen und es kann wiederum auch intern bei uns auf die Demokratie sich auch auswirken. Was verstehen Sie denn unter Demokratie, Herr Tichau?
1: Also in einem ganz fundamentalen Sinne wieder äh, ist Demokratie ja der äh, im Grunde immer noch mehr oder weniger unerhörte Vorgang, dass Leute sich selbst regieren, dass Leute selbst regieren mitbestimmen, wie ihre Regierung aussehen soll, dass, dass, dass wir äh, daran teilhaben, an der Frage, wer Macht bekommt und auch an der Frage, wem sie wieder entzogen wird und, und, und dass man eben selbst dafür verantwortlich ist, wie das Gemeinwesen sich entwickelt. Das ist äh, für mich Demokratie, das ist oft in Deutschland äh, so ein bisschen verschütt gegangen, weil es hier schon noch so ein bisschen auch dieses Obrigkeitsstaatliche gibt. Demokratie bedeutet für mich, dass wir uns selbst regieren auf einer sehr fundamentalen Ebene. Natürlich gehört noch viel, viel mehr dazu. Wir haben eine Rechtsstaatlichkeit, die dazugehört, einen Sozialstaat bis hin zu Minderheitenschutz und ganz, ganz viele andere Institute, die wir dazu bringen. Auch eine freie Marktwirtschaft, die letztlich existenziell zur Demokratie dazugehört. Aber, aber der Kern davon ist doch, von Demokratie ist doch, dass wir uns selbst regieren. Und darauf kann man auch ein bisschen stolz sein. Dafür muss man sich aber auch ein bisschen reinhängen. Und ich glaube, dass das ähm, noch stärker werden muss, gerade wenn die Herausforderungen so existenziell sind, wie ich glaube, dass sie werden.
0: Mhm. Wie fühlt sich für Sie denn diese gelebte Demokratie an?
1: Tja, also ähm, wie fühlt sich Demokratie an? Das ist natürlich jetzt alles relativ kopflastig, was ich gesagt habe, die Gefühlsebene. Ähm, ist da oft gar nicht so äh, hauptsächlich im Spiel und jeder hat da auch ein bisschen andere emotionale Bedürfnisse. Ähm, für mich würde sich gelebte Demokratie noch besser anfühlen, wenn äh, man in, wenn man wenn man in der Politik viel viel stärker an die Zukunft denken würde und weniger an das aktuelle Hier und Jetzt und den kurzfristigen Nutzen. Ähm, ich habe äh, bei vielen vielen Debatten das ungute Gefühl, dass wir darüber reden, im Grunde kurzfristig irgendwo einen Mangel abzustellen, schnell irgendwie einen Korken drauf oder ein Pflaster, die langerfristigen Fragen wenig Zeit ist. Das hat auch was damit zu tun, dass wir natürlich in Vierjahresrhythmen denken in der Bundespolitik, dass für alle Dinge viel zu wenig Zeit sind und dass man oft für langfristige Politik auch vom Wähler nicht belohnt wird. Auch der Wähler will oft eher ein schnelles, kurzfristiges Rezept und das scheint mir ähm, ein Problem zu sein, das löst bei mir immer ungute Gefühle aus und es würde sich viel besser anfühlen, wenn wir äh, auf so eine Längerfristigkeit äh, kämen. Ich weiß, dass das nicht in der Natur des Politikbetriebes liegt, so wie er jetzt ist, ähm, aber das wäre ein ungemeiner Zugewinn an Wohlfühlen äh, stärker irgendwie hinkriegen könnten.
0: Ich bringe im Podcast gerne die Kanzlerfrage. So kriegen auch Sie sie jetzt heute, Herr Techau. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das wie Sie schwingt. Also dem sehr, sehr wichtig ist, dass man gewisse Dinge auch aushält, dass man Konflikte auch lebt, dass man klar und transparent in den Austausch miteinander geht und vor allem, dass man sich auch Zeit nimmt für das Denken, für das Entscheiden, für das Handeln. Was wären denn auf jeden Fall so ein oder zwei Ihrer Fokusthemen, die Sie gerne mit Ihrem Team anstoßen wollen würden?
1: Ja, also wenn man sich in dieses Rollenspiel hineinversetzt, dann fängt einem ja der Kopf an zu schwirren und dann merkt man auch erst, wie unheimlich kompliziert es tatsächlich wäre zu regieren. Jeder, der das mal so ein bisschen betrachtet, der, dem wird ja Angst und Bange, was da geleistet werden muss. Deswegen habe ich auch höchsten Respekt vor denen, die das tun müssen. Ähm, mein erstes Thema ist natürlich sozusagen mein, mein Heimatthema. Und das habe ich schon angesprochen. Ich glaube, wir müssen viel viel ernsthafter und viel viel seriöser und realitätsbezogener über Außen- und Sicherheitspolitik sprechen, über die Bedrohung, über unsere eigene Schwäche, über das, was da auf uns zukommt. Und wir zukünftig werden leisten müssen. Das ist sozusagen selbstverständlich. Das ist das ist mein Heimatthema. Darauf muss ich immer zu sprechen kommen. Und da spüre ich auch, dass wir immer noch zu wenig tun. Und das spüre ich eben, schon, solange wie ich das auch mache, seit fast 25 Jahren. Das Zweite aber, was mir auch besonders am Herzen liegt, ist das Thema Bildung, das ich vorhin schon mal angesprochen habe. Für mich ist es neben den Versäumnissen in der Außen- und Sicherheitspolitik in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich der größte, wenn man so will, öffentliche Skandal, der sogar auch noch viel weiter zurückreicht bis in die 70er Jahre, wie zielgerichtet wir unsere Schulen ruiniert haben in diesem Land. Dazu gehört das, was wir den Lehrern in Schulen zumuten, Dazu gehört aber auch, was wir den Schülern mitgeben, wenn sie die Schulen verlassen. Das ist einfach zu wenig, das passt nicht. Die Zustände an vielen deutschen Schulen sind Hanebüchen. Ich kenne das aus vielen Erzählungen von Leuten, mit denen ich studiert habe, die Lehrer geworden sind. Und egal, ob die im Osten, im Westen, im Norden oder im Süden dieses Landes diese Arbeit machen, von wirklich hanebüchenen Zuständen sprechen Und das ist eben etwas, was uns direkt unsere Zukunft abschneidet, wenn wir unsere Schulen, unsere Bildung nicht in den Griff bekommen. Kleinere Schulklassen, stärkere Ausrichtungen auch auf Leistung wieder, aber eben auch im Gegenzug viele intensivere und sensiblere Förderung einzelner. Das ist alles unwahrscheinlich teuer und personalintensiv. Das ist auch der Grund, weswegen es nicht gemacht wird. Aber ich halte es für skandalös, dass wir das nicht tun. Das muss unbedingt gemacht werden. Das ist wirklich eine zentrale Zukunftsfrage, und das wäre neben der Außen- und Sicherheitspolitik mein zentrales Thema für meine sehr, sehr kurze Kanzlerschaft.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Teilen Ihrer Gedanken. Herr Techau. habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie im Zusammenhang mit Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Ich glaube, Sie haben ganz zentrale Fragen gestellt. Wir könnten jetzt noch über ganz, ganz viele Fragen, die sich aus dem ergeben, natürlich auch noch sprechen. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Aber ich glaube, für dieses Mal ist das schon genug Stoff, um sich daran zu reiben.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich, auch für Ihre Zeit und sage dann einfach mal, bis bald. Herzlichen Dank. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.